0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Mareike Schwab. Hi Mareike. Hi Vanessa. Ja, und wir haben euch diesmal einen Fall mitgebracht, den sich eine Hörerin gewünscht hat. Die hat sich gemeldet bei uns und meinte, es wäre ganz cool, wenn wir auch mal einen Fall aus ihrer Gegend machen können, so aus dem Kreis kamen. Und dem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Und wir haben einen sehr, sehr spannenden und auch sehr bekannten Fall für euch diesmal mitgebracht, den euch Mareike vorstellen wird.
2: Aber bevor wir jetzt in die Folge starten, noch ein kleiner Teaser auf das Ende, denn unser Kollege Alexander Unger hat wieder ein sehr interessantes Experteninterview geführt. Um was geht es
0: denn heute? Ich habe mich unterhalten mit Mitgliedern der Rettungshundestaffel beim BRK Amberg-Sulzbach, um mal zu verstehen, wie eine Vermisstensuche überhaupt abläuft. Es wird spannend. Die beiden erzählen ein paar Dinge, die man als Außenstehender nicht weiß. Auch ich habe viel dazugelernt.
2: Also dranbleiben? Aber jetzt starten wir erstmal in den Fall. Und wir
0: hören uns später.
2: Wir gehen in den Landkreis Kam, genauer gesagt nach Waldmünchen. Das ist eine kleine Gemeinde direkt an der tschechischen Grenze, Damals waren es ungefähr 7500 Einwohner, also relativ überschaubar. Heute sind es ein bisschen weniger, laut Wikipedia. Aber man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass äh, ja in dem Ort nicht so viel los war. Also es war relativ überschaubar. Genau. Wir sind in Waldmünchen am 12. Oktober 2003. Am Vorabend hat Mareike, die 20-jährige Mareike, noch zusammen mit Bekannten gefeiert. Das war eine Geburtstagsfeier in dem Ort und sie ist dann nach dieser durchzechten Nacht nach Hause gekommen, hat am Nachmittag noch mit ihrer Freundin telefoniert. Die haben dann überlegt, ob sie am Abend noch mal losziehen, aber Mareike muss am nächsten Tag arbeiten. Also sie ist Schichtarbeiterin, sie arbeitet in einer Textilfirma und hat dann ihrer Freundin abgesagt. Sie möchte ausschlafen und das war dann auch das letzte Lebenszeichen von ihr, denn Mareike ist am nächsten Tag nicht zur Frühschicht erschienen. Das ist eher untypisch, denn sie ist schon relativ zuverlässig. Mareikes Mutter hat immer regelmäßig mit ihrer Tochter telefoniert. Die hat sich dann auch gewundert, als dann auch am zweiten Tag sie nichts von Mareike gehört hat und sie auch wieder nicht in der Arbeit erschienen ist und ist dann zur Wohnung ihrer Tochter gefahren. Also man kann an sich schon sagen, dass Mareike eher
1: ein zuverlässigerer Typ gewesen ist, was das angeht.
2: Ja, also sie hat einen Kredit aufgenommen und brauchte das Geld. Also mhm. die Arbeit war ihr wichtig, dass sie da eben das Geld bekommt. Und an sich ist es auch eher untypisch. Also sie war jetzt nicht der Typ, der mal kurz verschwindet, einfach mal für mhm. ein paar Tage. Und das fand eben die Mutter auch komisch, als sie dann die Wohnung sich öffnen hat lassen und die Wohnung ganz sauber vorgefunden hat, dachte sich, okay, hier stimmt irgendwas nicht und hat ihre Tochter bei der Polizei vermisst gemeldet.
1: Mhm. Wer war denn Mareike eigentlich genau? Wie kann man sie so beschreiben? Was war sie für ein Mensch?
2: Also sie war 20 Jahre alt, blond, wahnsinnig hübsch, hatte blaue Augen, also war so ein bisschen auch der Schwarm in der Clique. Mhm. Sie war fröhlich, lebensfroh und auch sehr extrovertiert. Also sie hatte einen sehr, sehr großen Freundeskreis, rund 100 Personen, die sie kannten. Also nicht mit allen war sie eng, mhm. aber sie hatte eben sehr viele Bekannte. Sie war wie gesagt Textildesignerin im Schichtdienst in einer Textilfabrik bei Waldmünchen. Und ja, war auch sehr oft mit ihren Freunden feiern. Direkt neben ihrer Wohnung war ein Dartlokal, das Mercado. Und mhm. da war dann Mareike auch sehr oft mit ihren Freunden unterwegs. Mhm, bietet sich ja auch an. Genau, direkt
1: ums Eck hat keinen langen Nachhauseweg. Genau. Was hat denn die Polizei dann eigentlich gefunden,
2: als sie angefangen hat zu ermitteln? Die Polizei ist zunächst davon ausgegangen, dass Mareike untergetaucht ist oder einfach mal eine Auszeit gebraucht hat. Also das Übliche quasi, wie immer. Genau, also die haben erstmal die Mutter beruhigt, so nach dem Motto, die taucht wieder auf. Denn es gab in der Wohnung keine Aufbruchsspuren mhm. und ihre Jacke, ihre Schuhe und ihr Geldbeutel waren weg. Auffällig daran war aber, dass nicht die Freizeitschuhe von Mareike weg waren, sondern ihre Arbeitsschuhe. Was der Mutter auch noch aufgefallen ist, die Wohnung war von außen verschlossen und das hat Mareike nie gemacht. Und was dann aber auch die Polizei stutzig gemacht hat, war, dass die Nachbarin sich ein paar Tage später gemeldet hat, dass sie in der Wohnung... Am 12. Oktober kurze Schreie und auch ein lautes Klopfen gehört hat. Sie hat aber nicht der Polizei gemeldet, weil sie kurz Zeit später dann die Tür zufallen hören. Also ist sie davon ausgegangen, naja, vielleicht ist Mareike zu spät stich. Und hat erst, als sie mitgekriegt hat, dass die junge Frau vermisst wird, sich bei der Polizei gemeldet. Daraufhin hat dann aber die Polizei auch wirklich angefangen zu ermitteln, sage ich mal, denn... Durch diese ganzen Auffälligkeiten mit den Schuhen und auch dieser abgesperrten Tür haben sie dann auch wirklich Spuren gesichert und haben am Türstock in der Eingangstür Blutspuren gefunden. Und das macht halt ein freiwilliges
1: Verschwinden.
2: Dann genau. Nicht mehr ganz so wahrscheinlich wie vorher. Außerdem wurden unter dem Tisch in der Küche Glassplitter gefunden und der Müllbeutel war geleert. Also sie hatten Splitter, aber jetzt kein dazugehöriges... Glas und das weckt dann so die Vermutung, da hat vielleicht jemand sauber gemacht oder wollte Spuren verwischen. Mhm. Außerdem haben sich die Ermittler die Fotos in Mareikes Wohnung genauer angeguckt, das waren nur rund 400 Stück sehr mhm. wilde Partybilder und unter anderem ist ihnen aufgefallen, dass eine blaue Sternendecke auf sehr vielen Fotos drauf ist, aber sie fehlt in der Wohnung. Mhm. Ja, und was dann noch war, ist, dass ein Brotzeitbrett mit Lebensmitteln noch auf dem Tisch stand. Also es sah so aus, als hätte jemand feschbar gemacht und hätte mhm. das dann stehen gelassen. Also jetzt nicht so, dass es geplant war, mal die Wohnung zu verlassen. Mhm. Wie ging es denn dann
1: weiter, so nach diesen ersten Schritten, sage ich mal, wo man gemerkt hat, irgendwas stimmt
2: da nicht? Die Polizei hat dann umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Also war die Bereitschaftspolizei auch ein Polizeihubschrauber unterwegs. Die Feuerwehren der Region haben die Wälder in der Umgebung abgesucht, zusammen mit der Bergwacht und einer Rettungshundestaffel. Außerdem wurde dann auch die Öffentlichkeitsfahndung auf Tschechien ausgeweitet und eine zehnköpfige Arbeitsgruppe wurde gegründet. Die haben dann 250 Zeugen verhört, also auch aus Mareikes Freundeskreis, der ja recht groß war. Da gab es dann aber ein bisschen Schwierigkeiten, denn sehr viele Freunde, die dann da auch bei der Party waren, haben sich nicht gemeldet, beziehungsweise die Gästeliste, die die Polizei bekommen hat, war unvollständig, denn ein paar aus Mareikes Freundeskreis waren dann so ein bisschen in der Drogenszene unterwegs und es gab Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mhm, und, und die deswegen hatten Angst, dass man denen dann noch irgendeins draufbrummt wahrscheinlich. Genau, das bedeutet dann eben mehr Aufwand für die Beamten, denn ja. sie mussten dann da auch gucken, okay, wer war wirklich da, was stimmt jetzt? Und sie haben dann 5.000 Euro für Hinweise ausgeschrieben, also wer Hinweise für die Klärung des Falls hat, hat dann eben eine Belohnung versprochen bekommen und die Polizei ist eben ab dem Zeitpunkt, als sie dann auch gemerkt haben, okay, es gibt Blutspuren und es irgendwie wirkt so, als wäre sie nicht freiwillig gegangen, ging sie dann von einem Gewaltverbrechen aus. <lacht>
1: Gleich geht weiter mit unserem Fall. Wir machen aber jetzt kurz mal Werbung. Wir haben es ja schon ganz oft erwähnt, aber wir werden nicht müde, es noch mal zu sagen. Wir sind nämlich auf Social Media präsent. Wo findet man uns denn überall? Auf Instagram, Facebook und im Ohrnetz. Da sind wir auch, genau. Da könnt ihr immer up-to-date sein. Ihr bekommt die neuesten Infos, Fotos und könnt natürlich auch ganz gern mit uns in Kontakt treten und uns euer Feedback hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich immer ganz besonders drüber, wenn wir auch von euch Rückmeldungen erhalten und wenn ihr uns sagt, wie ihr das zu findet oder wenn ihr vielleicht sogar auch Fallvorschläge habt.
2: Ansonsten noch ein kleiner Tipp von mir. Man kann... Bei den meisten Podcast-Anbietern überall, wo ihr unseren Podcast hören könnt, auf Abonnieren klicken und so verpasst ihr nie eine Folge. Ansonsten empfiehlt uns weiter, wie Vanessa schon gesagt hat, wir freuen uns immer über Feedback und jetzt geht's weiter mit der Folge. Stopp. Stopp. Und? ja, Und wir freuen uns,
1: wenn ihr uns vielleicht auch eine nette Bewertung hinterlasst.
2: Ja. Fünf Sterne.
1: Das wäre super.
2: Aber, Aber nur, wenn es euch wirklich gefallen hat genau ansonsten einfach nur fünf Sterne und ihr müsst auch keinen Kommentar dazu schreiben genau
1: <lacht> ansonsten den könnt
2: ihr ist es kostenlos ja. klickt einfach weiter genau
1: ja was auch ein ganz komisches Detail an diesem Fall ist ist dass es dann zu einer mysteriösen Serie von Selbstmorden gekommen ist in Mareikes Umfeld
2: Genau, also die Welt titelte damals Stadt der lebensmüden Mädchen, denn 19 Tage nach Mareikes Verschwinden am 3. November hat sich eine sehr enge Freundin von ihr umgebracht. Und nur eine Woche später folgte ihr ein 22-jähriger Kumpel in den Tod, der auch Mareike kannte. Und nach Mareikes Verschwinden und den Selbstmorden der Freunde versuchte sich dann ein 17-jähriges Mädchen auch die Pulsadern aufzuschneiden, wurde dabei aber entdeckt und in die Psychiatrie eingewiesen. Und dann gab es noch ein Mädchen, das dann an dem Grab der 15-jährigen Freundin von Mareike zusammengebrochen ist und auch psychologische Betreuung gebraucht hat. Okay, gab es da
1: irgendeinen Zusammenhang? Das ist ja schon ein ja, sehr komische Zufall, sage ich mal, oder eine sehr komische
2: Serie, die sich hier abgespielt hat. Also es gab sehr viele Spekulationen dazu in der Stadt, denn es ist ja schon sehr auffällig. Mhm. Zum Beispiel wurde behauptet, dass die Jugendlichen vom lokalen Dealer mit Drogen versorgt wurden und abhängig gemacht wurden. Und Es soll auch Mädchen zum Sex gezwungen haben, sie unter Druck gesetzt und dann schließlich in den Tod getrieben. Und da wurde dann auch spekuliert, dass Mareike eines dieser Mädchen war. Und das, war das nur ein Gerücht oder konnte das dann irgendwie bestätigt werden? Das war laut Polizei nur ein Gerücht. Also mhm. es gab keinen kausalen Zusammenhang zwischen Mareikes Verschwinden und den Suiziden. Also es hieß dann, jede Person hatte ein persönliches Motiv. Manche erzählten sich auch, dass Mareike auf ihrer letzten Party an einer Überdosis starb und ihre Freunde dann Panik bekamen und die Leiche beseitigten und dann eben den Druck nicht aushielten und hm. sich deshalb umgebracht haben. Also es gab wirklich die wildesten Spekulationen.
1: Hm, das ist, ich kann, mir, ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil München war ja auch ein ganz, ganz kleiner oder ist ja immer noch ein ganz kleiner Ort, und ich glaube, man kennt es ja selber so mit diesen Geschichtchen und jeder weiß immer irgendwas und dann wird da geredet. und ähm, Der ja, Nachbar was, erzählt was und dann schmückt man es noch ein bisschen aus, genau, wenn man es weitererzählt. Genau, ja. und dann passiert sowas in einem kleinen Ort und jeder hat dann so seine Spekulationen, vielleicht noch mit wem Hühnchen zu rüpfen. Man weiß es ja nicht, aber Wahnsinn, was sich da dann für Geschichten aufgetan haben.
2: Genau, also es gab halt Zeitungen, die haben das dann auch alles aufgegriffen. Aber das war ja dann auch wiederum gut, denn so war Mareikes Bild auch wirklich überregional in allen Medien. Mhm. Und der Fall hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und vielleicht auch so ein bisschen mehr Hinweise für die Polizei gebracht. Trotz
1: aller Gerüchte und
2: Spekulationen
1: und trotz dieser rätselhaften Suizid Gab es erstmal
2: eine Zeit lang eigentlich keinerlei Spur? Ja, also die Ermittler stocherten im Nebel. Es gab zahlreiche Spekulationen, wie gesagt. Also es wurde über Entführung, Menschenhandel oder irgendwie Mareike hatte Verbindungen zum Rotlichtmilieu spekuliert. Auch eben Suizid oder Drogen waren bei den Spekulationen dabei. Also die sind alle Richtungen quasi. alle Richtungen. Hat dann auch die Krypto ermittelt. Es war auch zum Beispiel von Satanismus oder Sekten die Rede, weil eine Zeugin angeblich Mareike nach ihrem Verschwinden in einem schwarzen langen Mantel auf dem Friedhof gesehen hat. Also es war wirklich wild. Hm. Aber die Polizei wollte auch wirklich diesen Fall lösen, hat dann auch im Februar 2004 die Belohnung für Hinweise von 5000 auf 50.000 wow. Euro erhöht. Wahnsinn. Insgesamt 170 Einzelspuren musste die Polizei nachgehen. Wahnsinn. Ich mein, verständlich, wenn da so viele verschiedene Aussagen zusammenkommen in verschiedene Richtungen. Mhm. Die Kripo hat es dann damals auch mit der ähm, bekannten Fernsehserie Aktenzeichen XY versucht. Und letztendlich haben sie dann auch die operative Fallanalyse des Polizeipräsidiums München mit ins Boot geholt. Mhm.
1: Da haben wir auch schon mal drüber geredet im Podcast. Genau,
2: also die Profiler, wie sie gerne genannt werden, mhm aber kennt man ja auch aus verschiedenen Krimifilmen. Genau. Und die haben dann ein detailliertes Ermittlungskonzept ausgearbeitet und auch ein Täterprofil erstellt. Und mhm. das half dann auch der Krippe in Regensburg sehr weiter, denn sie konnten dadurch diese 100 Leute, die Mareike kannte, sehr stark einschränken. Mhm. Was haben die gesagt? Und zwar sollte der Täter eben aus Mareikes Umfeld stammen, denn es waren ja keine Aufbruchsspuren an der Wohnung. Also hat Mareike den Täter wahrscheinlich reingelassen. Mhm. Der Täter soll circa 30 Jahre alt sein, also ein bisschen älter, aber noch so jung, sage ich mal, dass Mareike mit ihm befreundet mhm. wäre. Und er handelte sehr überlegt. Also offensichtlich hat ja jemand in der Wohnung sauber gemacht. Es mhm. war wahrscheinlich ein sexuelles Motiv, und der Täter lebt wahrscheinlich alleine, denn er war ja die ganze Nacht unterwegs, musste auch die Leiche wegbringen mhm. und da ähm, ja, hat er wahrscheinlich keinen, wo er sich irgendwie rechtfertigen muss. Warum er die ganze Nacht lang weg ist und wo er war, ja. Genau, außerdem braucht er ein Auto. Mhm, um die Leiche dann zu verbringen quasi. Genau, und es waren insgesamt 26 Persönlichkeitsmerkmale und die Krippe hat dann eben geguckt, auf wem passen die zu. Das waren dann zum Schluss noch sieben Personen mhm. und dank dieses Täterprofils konnte dann auch wirklich ein, eine Person aus Mareikes Freundeskreis als Täter identifiziert werden. Mhm. Wer war das denn dann? Das war Stefan. Stefan war ein Freund oder ich sage mal Verehrer von Mareike. Der mhm. war 30 bzw. dann 31 im Laufe der Verhandlungen. Er war ein Arbeitskollege, arbeitete auch als Textilmechaniker in demselben Unternehmen. Ja, Mareike wurde so ein bisschen auf Stefan aufmerksam, weil er nie etwas zu essen in den Pausen dabei hatte. Und mhm. sie hat ihm mal einen Apfel abgegeben und irgendwann hat sie auch angefangen, ihm wirklich selber Brotzeit zu machen und noch einen extra pesch einzupacken. Aber die waren nicht zusammen, die beiden? Nee, die waren nie liiert. Stefan wollte zwar immer mehr als eine Freundschaft, aber Mareike hat ihm immer klar gemacht, dass sie nicht mehr möchte. Aber Stefan hat sich halt trotzdem immer Hoffnungen gemacht, weil Mareike sehr oft mit ihm feiern gegangen ist. Sie war halt... Sie wollte halt nett sein wahrscheinlich. Genau. Und er hat es ganz falsch gedeutet. Ja, leider. Also sie war wirklich so nett zu ihm, dass sie zum Beispiel auch mit ihm eine Kontaktanzeige aufgesetzt hat und als er dann mal auf ein Date ging, hat sie ihm sogar ein Hemd gebügelt und im Gegenzug hat Stefan ihr dann mit Fahrtdiensten geholfen und er hat ihr ein Aquarium geschenkt, was dann quasi so ein bisschen auch die Eintrittskarte zu Mareikes Wohnung war. Hm. Dazu kommen wir dann später noch. Stefan beschrieb dann das Verhältnis so wie, sie war eine Schwester für mich. Mareike hat das ein bisschen anders gesehen. Ja, also sie war immer nett zu ihm und ähm, auch, wir kommen später nochmal so ein bisschen genauer auf Stefan zu sprechen, also so seine Art. Also ich glaube, sie hat in ihm so ein bisschen so einen hilflosen Typen gesehen und wollte halt... ja, wollte sich ihm annehmen quasi. Genau. Und irgendwann hat sie aber dann auch zu ihrer Mutter gesagt, okay, Irmi ist doch ein bisschen komischer Typ und der kommt viel zu oft bei mir vorbei und irgendwann hat sie ihn dann halt auch nicht mehr in die Wohnung gelassen, beziehungsweise hat ihn dann auch immer weggeschickt, wenn sie ihm die Tür geöffnet hat. Also es wurde dann auch ein bisschen zu viel. Ihr wurdet es Genau. Ja. Stefan wurde dann eben aufgrund des Täterprofils auf die Polizeiwache eingeladen und wurde elf Stunden lang verhört. Elf Stunden klingt ja schon nach einer ziemlich langen Zeit.
1: Ist es normal, dass eine Vernehmung so lang dauert?
2: Ja, also es ist nicht so wie im Tatort. Ich meine, der dauert 90 Minuten. Da hat man dann maximal fünf Minuten Zeit, eine Vernehmung zu zeigen. Mhm. Aber ich habe gehört, dass das schon typisch ist. Also mhm. zwar mit einigen Pausen, aber die Ermittler müssen sich ja erstmal so ein bisschen der Person nähern. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht direkt mit der Frage einsteigen. In dem Fall habe ich auch gelesen, dass sie auch erstmal so ein bisschen auf seinen Background eingegangen mhm. sind, haben auch verschiedene Vernehmungsstrategien angewandt. Also, dann können schon mal elf Stunden mhm. zusammenkommen. Ja, und dann ist er
1: eingebrochen quasi und hat
2: gestanden. Genau. Er sagte, dass er in der Nacht am 12. Oktober dann aufs Ganze gehen wollte. Und zwar ist er in Mareikes Schlafzimmer eingestiegen. Mareike wohnte in einer Parterwohnung und so konnte er ganz einfach in ihre Wohnung reinklettern. Mareike schlief im Wohnzimmer und wurde dann dadurch wach, dass Stefan ihre Schubladen durchwühlte. Und sie fuhr ihn dann an und wollte ihn aus der Wohnung jagen und daraufhin ging Stefan eben auf sie los. Was wollte er aus ihrer Schublade klauen? Unterwäsche. Oh, wie eklig. Ja, das kam auch nicht zum ersten Mal vor. Wahrscheinlich hat er schon öfter was aus Mareikes Wohnung mitgehen lassen. Also vor allem Slips und BHs. Gott, wie gruselig.
1: Vor allen Dingen, man erzählt es jetzt so runter, aber ich stelle mir das so schlimm vor. Du schläfst, du bist total hilflos, wirst wach und dann steht irgendein Mensch bei dir im Zimmer. Du kriegst doch den, den Schock deines Lebens und dann wühlt er da so in deiner privaten Wäsche rum. Oh, also mir, ja. ich krieg da Gänsehaut. Mir läuft da, oh, mir läuft eiskalt den Rücken runter.
2: Ja, wahrscheinlich hat Mareike auch erstmal einen Moment gebraucht, ja. bis sie dann erkannt hat, dass es Stefan ist. Sie hat dann eben, es kam dann zum Wortgefecht. Ja, und logisch, ja. Stefan wurde dann handgreiflich. Stefan hat Mareike dann erwürgt und in die blaue Sterndecke gewickelt. Er hat sie dann in seinem roten Audi zu so sich nach Hause transportiert. Er hat eine Wohnung auf dem Firmengelände und hat Mareike dort dann erstmal zwei Tage im Badezimmer oh. versteckt. Und der ist dann oh,
1: ja. zwei Tage mit der Leiche?
2: Ja, in der Wohnung gewesen. Erst als er dann mitgekriegt hat, dass nach Mareike gesucht wurde, wurde es ihm dann ein bisschen zu heikel und er hat dann die Leiche nach Rötz in ein Waldstück gebracht und unter Laub versteckt. Oh Gott, hätte der die dort liegen gelassen, ich weiß nicht, was er
1: eigentlich vorhatte. Ja, es, es gibt ja auch noch so, ähm, finde ich jetzt, verstörendes Detail. Und zwar, dass ähm, in seiner Wohnung noch unzählige Bilder von Mareike in silberfarbenen Rahmen und in Herzform rumgehangen sind. Also fast schon.
2: Wie so ein Schrei. Ja,
1: wie so ein Altar, den er angebetet hat. Und dann lag da noch die Leiche rum in seiner Wohnung. Das ist so oh, furchtbar.
2: Ja, also schon auch oh, es wird auch noch es wird auch noch schlimmer, finde ich. Oh Gott, okay. Mhm. Stefan hat dann nochmal äh, sein Versteck für Mareike geändert, nachdem eine eben diese groß angelegte Suchaktion gestartet wurde mit den ähm, Suchhunden und auch dem Polizeihubschrauber wurde es ihm dann wieder zu Heikel. Und er ist dann mit Mareike rund 100 Kilometer weit weggefahren nach Sulzbach-Rosenberg. In einem Waldstück hatte sie dann da vergraben. Und später führte er dann die Polizei zu diesem Ort. Okay, also er wusste auch noch ganz genau, wo sie gelegen hat. Nee, nicht mehr so genau. Er hat nämlich sogar. Nochmal geplant, sie woanders zu verstecken, hat sie nur nicht nochmal gefunden. Also er hat den Polizisten dann auf der Karte gezeigt, wo dieses Waldstück ungefähr ist. Mhm. Und die Polizei musste dann nochmal mit Leichenspürhunden mhm, graben. Quasi. Genau, okay. ja. Vom 2. April bis 30. Juni saß Stefan dann in Untersuchungshaft. Und am 1. Juli wurde er vorläufig in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht und im Dezember 2004 erklärte dann die Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen für abgeschlossen und sie erhob Anklage gegen den 31-Jährigen. Die Obduktion von Mareikes Leich ergab wegen des fortgeschrittenen Verwesungszustandes keine fassbare Todesursache, aber es konnten Auffälligkeiten am Kehlkopf festgestellt werden, was ja ein Hinweis darauf ist, dass sie wahrscheinlich gewürgt wurde, so wie auch Stefan es in seinem Geständnis erzählt hat. Mhm. Aber es gab keine Anhaltspunkte auf ein Sexualdelikt. Okay. Ja. Und jetzt geht's Crazy creepy weiter. Ja, das, jetzt kommen wir echt zu einem Detail, wo ich mir dachte, wow. Mhm. Genau. Also ein sehr äh, ja, makaberes Detail finde ich auch oder auch sehr seltsam, dass eben Stefan nach Mareikes Verschwinden regelmäßig bei der Mutter vorbeigeschaut hat. Also er kam vorbei zum Kaffee trinken und immer wenn die Mutter angefangen hat zu weinen, rückte er näher, legte ihr eine Hand auf den Arm und streichelte ihr die Wangen. Also er kam vorbei, um die Mutter zu trösten. Ach, wie widerlich. Ja, und auch bei den Fahndungsplakaten hat Stefan der Mutter geholfen. Also er war auch einer der Ersten, der dann mit einem Plakat von Mareike in seinem Wagen rumgefahren ist. Also er war dann wirklich monatelang, regelmäßig bei der Familie. Es ging dann sogar so weit, dass er mit denen Silvester gefeiert hat und ja schaute auch bei der Großmutter oder der Cousine von Mareike vorbei. Aber ist es denen nicht komisch vorgekommen, weil
1: Mareike doch auch vorher immer erzählt hatte, dass der ein komischer Typ ist und dass der ihr mehr oder weniger zu nahe kommt, dass ihr das zu viel ist und dann sitzt der hier und streichelt die Wangen und ja, wannst sich da einfach rein? Also ich natürlich ist es wahrscheinlich im Nachhinein immer einfacher, das zu sagen. So, warum, ist, warum hat sich da keiner was gedacht? Weil es natürlich eine emotionale Ausnahmesituation ist, in der sich auch die Familie befunden hat. Aber komisch ist es ja schon.
2: Ja, also ich glaube, der hat das schon recht gut angestellt. Also so, dass man ihm auch abgekauft hat, dass er sich wahnsinnige Sorgen macht mhm. und trotzdem kam es der Mutter dann irgendwann komisch vor. Also dieses Verhalten, was er damals bei Mareike auch an den Tag gelegt hat, dass er sehr oft auch zu sehr seltsamen Uhrzeiten bei ihr vor der Tür stand, war dann auch bei der Mutter so. Einmal stand er dann um 22 mhm. Uhr vor der Tür und das erschien dann auch der Mutter ein bisschen komisch. Das hat sie dann der Polizei auch gesagt. Und erst dann haben die Beamten zu ihr gesagt, lassen Sie den nicht herein. Also da kam es dann der Mutter auch komisch vor. Mhm. Natürlich können die Beamten nicht der Mutter alle alle Schritte alle Details genau nennen, ja. aber da wurde sie dann auch hellhörig das Problem dabei war dass Stefan ja immer bei der Mutter war er hat sie auch immer ausgefragt also mhm. Die Mutter wusste eben sehr viel von den Beamten, wie denn so der aktuelle Ermittlungsstand ist. Natürlich nicht alles, aber es reichte Stefan, um eben zu merken, okay, damals als die Leiche noch in Rötz lag, wird es ein bisschen kritisch. Die Polizei sucht jetzt halt wirklich weitläufig. Mhm. In der Nähe oder so, ja. Und dann, daraufhin hat er eben die Leiche wieder versteckt. Also er wusste schon dadurch recht viel und konnte dann so auch ein halbes Jahr Mareike verstecken. Mhm. Wer war denn überhaupt der Stefan?
1: Wie kann man denn den so allgemein beschreiben? Also ich vermute, vielleicht geht's es den Hörern so wie mir, man hat jetzt schon so ein bestimmtes Bild im Kopf von diesem Typ Mensch, aber kannst du den mal ein bisschen beschreiben?
2: Gerne. Also Stefan war 30 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt und er galt als sehr ruhig, wortkarg und in sich gekehrt. Er hatte kaum Kontakt zu seinen Eltern und auch sehr wenige Freunde. Außerdem ist bekannt, dass er keinerlei sexuelle Erfahrungen mit Frauen hatte hm. und bis zu dem Zeitpunkt auch noch Bettnässer war. Und das mit 30 Jahren. Ja und er befasste sich fast ausschließlich mit Aquarien. Das war so seine große Leidenschaft. Er hat eben auch Mareike ein Aquarium geschenkt, da fand ich auch so ein sehr komisches Detail, als dann eben Mareike verschwand, hat er sogar die Polizei davon überzeugen können, dass er in Mareikes Wohnung gehen kann und dieses Aquarium holen, um sich um diese Fische zu kümmern. Aber
1: wenn du das so erzählst, das ist ja schon sehr komisch. Hast Also kann man da oder weiß man, warum... Er so ist, wie er ist, oder woher das kommt. Leider konnte ich dazu gar nichts finden. Okay. Aber es gibt noch mehr
2: Details. Das ist noch nicht mal annähernd alles über Stefan. Genau. Also Stefan galt auch als leidenschaftlicher Filmer. Er hat sogar mal Mareike am Arbeitsplatz gefilmt. Oh. Was ich halt dann auch wieder, das so hat sogar ein nicht. Kollege mitgekriegt und er hat halt nichts gesagt. Dieser Kollege. Hm. Wo ich mir halt denke, wenn mich hier jemand filmen würde, ja, ich möchte das wissen und ja. wie unangenehm, also wirklich. Also
1: ja, völlig unangenehm und unangebracht.
2: Uah. Ja, er hatte halt eine sehr große Leidenschaft eben für Filme, er hatte auch zwei Videorekorder. Die Polizei hat dann auch über 100 Videos bei ihm sichergestellt, also unter anderem mitgeschnittene Actionfilme, Pornos, aber auch Ausflugsvideos zur Valhalla. Also es scheint so, er hat gerne alles gefilmt. Hm. Was dann aber auch wieder auffällig war, dass er zahlreiche Fernsehaufnahmen über die kriminalistische Arbeit der Spurensicherung und Tatortaufklärung zu Hause hatte. Und dann gab es noch die Damenunterwäsche unter seiner Matratze. Mhm. Denn es war ja nicht das erste Mal, dass Stefan vermutlich was mitgehen hat lassen. Es gab 65 Stücke in einer Plastiktüte, vom Bikini bis Tanga war da alles dabei und einige der Teile waren Wahrscheinlich auch von Mareike. Also
1: und das hatte dann alles von anderen Frauen geklaut oder wie?
2: Ja, also vermutlich auch, also er behauptet, das hat er aus der Altkleidersammlung. Dort hat er sich auch seine eigene Kleidung geholt. Vielleicht war da dann auch mal ein BH verhakt und er hat die mitgenommen. Hm, ja, natürlich. Ja, und was dann auch noch so dazu kam, er hatte 40 Paar Herrenschuhe unterschiedlicher Größe. Okay. Also wahrscheinlich den ein oder anderen Fetisch. Mhm, Was ja. aber ja auch im Prinzip jetzt nicht schlimm ist. <lacht> aber bei ihm kommt sehr viel zusammen.
1: Genau, also in der Gesamtkonstellation ist es dann schon wieder sehr creepy.
2: Laut psychologischen Gutachten ist Stefan durchschnittlich intelligent. Er hat einen IQ von 98, aber sozial gehemmt und er ist ein Eigenbrötler und auch emotional eingeschränkt. Also man hat ja gemerkt, Dumm war er jetzt nicht. Er hat ja auch wirklich bei der Tat, ist ja da geplant vorgegangen, hm. hat dann auch immer geguckt, wie und wo kann er Mareike verstecken. Aber es war halt wirklich diese soziale Komponente, die bei ihm sehr auffällig war. Hm. Und ein zweites psychiatrisches Gutachten bescheinigte dann auch dem Stefan, dass er fast autistische Züge hat. Was auch noch, finde ich, ein sehr interessantes Detail war, dass Freundinnen von Mareike Stefan als sehr knausrig und geizig beschrieben. Er habe nie etwas zu essen und zu trinken zu Hause gehabt und hat lieber Leitungswasser getrunken. Also 10 bis 15 Euro reichten ihm pro Monat aus. Wow. Weil er Containern ging, also er hat sich immer okay. Lebensmittel aus den Containern oder Mülleimern vor Supermärkten geholt. Sein Geld sparte er für Frau und Familie und ein Eigenheim. Hm, aber das ist schon
1: auch ganz schön paradox, weil er war ja, ja als 30-Jähriger hatte er ja noch keinerlei Erfahrung mit in Frauen. Diesem, ja. Und anscheinend ja
2: trotzdem den Wunsch danach. Ja, also er hat halt auch wirklich sein ganzes Geld dafür gespart. Ja. Also wenn man überlegt, 10 bis 15 Euro im Monat und seine Kleidung hat er sich eben aus der Altkleidersammlung geholt. Mhm. Also war er schon davon überzeugt, dass das irgendwann der Fall sein wird.
1: Ja, aber es gab dann eine Auffälligkeit, als nämlich Mareike verschwunden war. Da hat er sich ein bisschen anders verhalten, als sonst üblich gewesen wäre bei ihm.
2: Genau, also eigentlich war er ja sehr sparsam und hat auch kein Geld geliehen, aber nach Mareikes Verschwinden hat er dann zwei Frauen insgesamt 5000 Euro gegeben, mhm. aber mehrfach kam es dann zwischen denen zum Streit, weil Stefan sein Geld wieder zurückhaben wollte. Einmal hat er sogar eine der beiden Schuldnerinnen von der Tanzfläche gezerrt, als er gesehen hat, dass sie einen fremden Mann küsst und hat dann zu ihr gesagt, dass er jetzt auch mal was haben will für sein Geld. Was genau, ist unklar, aber wir können es uns wahrscheinlich mhm. denken, wenn er sie da knutschen gesehen hat. Ein bisschen später hat er dann auch zu den beiden Frauen gesagt, ihr seid die gleichen Schlampen wie Mareike, lasst euch von allen flachlegen, nur nicht von mir. Okay, also da schwingt auch eine große Portion
1: Frauenhaus trotzdem mit. Definitiv. Und
2: etwas später soll Stefan dann auch angeblich einen Zettel geschrieben haben, auf dem steht, wenn ihr mir das Geld zurückgebt, sage ich, wo Mareike ist. Und daraufhin sind dann die beiden Frauen zur Polizei gegangen. Und das war dann natürlich auch wieder so ein Hinweis, was dann auch dieses Täterprofil wieder auf den Schirm gerufen hat. Und so konnte Stefan überführt werden.
1: Hm. Ja, und schließlich wurde Stefan dann der Prozess gemacht.
2: Genau, da gab es dann auch Trotzdem noch mehrere Varianten dieses Unterwäschediebstahls. In der Vernehmung damals hatte Stefan ja gesagt, dass er durchs Fenster eingestiegen ist und er wollte nur die Unterwäsche stehlen. Dann hat er seine Version gewechselt, dass er Fotos von Mareike anschauen wollte. Und diese Kleidungsstücke aus der Altkleidersammlung stammen. Dann räumte er wieder ein, dass er im Vorbeigehen ein paar Slips von Mareike aus dem Wäschekorb mitgenommen hat. Hm. Also er wechselte immer so ein bisschen die Varianten. Denn, ja, es stand so ein bisschen zur Debatte, war es Totschlag oder Mord? Mareike soll sich auch gewehrt haben. Und Stefan hat dann eben behauptet, dass er sich nicht anders zu helfen wusste. Und er hat sich dann eben auch gewehrt. Stefan wurde dann letztendlich zu lebenslänglich wegen Mordes verurteilt. Um eben diesen Unterwäsche Diebstahl zu verdecken, hat er eben einen Mord begangen. Also das ist die Sicht des Gerichts, wie es wohl abgelaufen genau. ist. Genau, okay. so äh, hat der Richter es dann auch in seiner Urteilsbegründung gesagt. Okay. Ich finde es halt wirklich so dieser Fall wieder ähnlich wie beim Stalking-Mord in Frohenstrauß, dass halt die Frau einfach nur nett war mhm. und auch halt die ganzen... Red Flags wahrscheinlich ignoriert hat, weil sie so Mareikes Art einfach so herzlich und lebensfroh ja. und dann hat sie den gesehen, wie er halt dann da mit seinen Aquarien und seiner Filmkamera wahrscheinlich rumhantiert und hat sich nichts dabei gedacht. Ich meine, sie hat sogar versucht, mit ihm irgendwie eine neue Freundin zu finden. Hm. Ich finde solche Fälle tatsächlich wahrscheinlich auch,
1: ja, weil wir selber Frauen sind, einfach noch, noch verstörender und schockierender als alles andere, weil ich mir immer denke, hey, das könnte uns auch passieren. Ich meine, wenn man ja auch mal selber nachdenkt, man hatte ja bestimmt auch mal selber vielleicht in seiner Vergangenheit oder wie auch immer Fälle, wo man freundlich sein wollte und das wurde missinterpretiert, sage ich mal. Und das, weil manche das einfach auch nicht so verstehen wollen, weißt du? Ja, die denken dann gleich, man flirtet. Ja, und eigentlich will man nur freundlich sein. Und wenn ja. man dann auch klipp und klar sagt, hey, da ist nicht mehr und so. Und manche wollen das halt dann nicht verstehen und dann kann es halt im schlimmsten Fall, der Gott sei Dank wahrscheinlich jetzt nicht so oft vorkommt, aber auch so
2: enden, das ist schon, ist schon gruselig. Ja, vor allem ist er ja auch nicht mit dem Plan in die Wohnung gegangen, Mareike zu ermorden. Mhm. Also es wurde ja auch kein ähm, Sexualdelikt festgestellt. Das heißt, er ist da reingegangen, hat wahrscheinlich Panik bekommen, weil er an sich auch ein sehr ähm, gesetzestreuer Mensch war. Also er war sehr gewissenhaft auch, also so haben ihn auch seine Arbeitskollegen beschrieben. Und scheinbar hatte er dann nur so Panik, dass er jetzt eben beim Unterwäschediebstahl erwischt wird, dass er Mareike zum Schweigen bringen wollte. Hm. Und das war der einzige Grund. Ich meine, hätte sie halt weiter geschlafen... Wäre Oder einfach
1: nicht eingestiegen und eben. hätte ihre, Unter äh, ihre Unterwäsche geklaut. De
2: oh, ist definitiv. Oh Gott, ja. Also halt vor allem, warum auch nachts? Ich meine, da ist man normalerweise zu Hause. Ja. Warum, warum nützt du nicht irgendein? Okay, es war 2003, aber es gibt ja heutzutage so Plattformen, wo auch Frauen wirklich für Geld ihre Unterwäsche verkaufen. Ja,
1: <lacht> ja da könnte auch hin.
2: Ja. Nein, aber das, ich weiß
1: nicht, das, das sind... Ich finde, solche Fälle, auch allgemein Stalking-Fälle, das ist halt einfach genau das, das im dümmsten Fall jedem passieren könnte. Und halt vor allen Dingen Frauen. Und das macht die Fälle, wie ich es bereits gesagt habe, so, so erschütternd und so, ja, vor allem auch ganz, ganz tragisch.
2: Ja. Und Dass es halt auch so lange gedauert hat, ja. bis dann mal Mareike gefunden wurde, also ja ja und auch auch das ganze Verhalten so
1: das das finde ich ja auch so widerlich, dann sitzt er da noch bei der Familie und tröstet und äh, und wanzt sich da rein und man man mag sich gar nicht vorstellen, was sich dann auch die Familie da gedacht hat und wie man sich da fühlen muss, weil man ist in dem Moment sicherlich so verletzlich und so. Durch den Wind ganz klar und dann wird man auch noch so benutzt und hintergangen und das finde ich spricht auch
2: irgendwie Bände für diesen Typ Mensch, der mhm. Stefan ist. Super schlimme Zeit für die Familie gewesen. Ja. Und jetzt kommt noch wie versprochen das Experteninterview mit Alexander Unger und Experten von der Rettungshundestaffel. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Willkommen zum Podcast Tödliche Oberpfalz. Ich bin Alexander Unger und bei mir im Studio sind drei Gäste. Unter anderem ist dabei der Maximilian Herbst. Er ist Kreisfachdienstleister bei der Rettungshundestaffel im BRK Amberg-Solzbach. Dabei ist Yvonne Unites. Sie ist Hundeführerin, seit zwölf Jahren dabei. Und Yvonne hat den dritten Gast mitgebracht. Das ist Froni. Froni würden vielleicht im Hintergrund ein bisschen schmatzen. Froni äh, ist ein Rhodesian Ridgeback und hat zum Zeitpunkt der Aufnahme fast Geburtstag. Sie ist morgen elf Wochen alt. Servus mit Nand. Hallo. Hallo. Bei Straftaten kommt es oft vor, dass Menschen die Opfer einer Straftat vermisst werden. Jetzt kommt die Rettungshundestaffel ins Spiel. Sind Spezialisten, Menschen zu finden. Wir haben im Vorgespräch schon geklärt, es geht um vermisste Menschen. Es sind keine Leichensuchhunde. Trotzdem gibt es artverwandte Aufgaben. Max, kannst du uns mal kurz erklären, was so die Aufgaben der Rettungssonderstaffel sind?
3: Genau. Unsere Hunde sind quasi Personensuchhunde. Es verschiedene Einsatztechniken
0: und Taktiken. Einmal der Maintrailer oder der Flächensuchhund. Kann man den Man-Trailer, das englische Wort für, auf Deutsch würde man einfach sagen, Personensucher oder? Trail, das englische Wort für die Spur, der Mann, ihr ähm,
4: Also, es ist halt von der Arbeitsweise her unterschiedlich. Der Man-Trailer, der sucht nur einen Personengeruch. Also, der kriegt einen Personengeruch. Das ist halt ja in der Großstadt zum Beispiel ganz praktisch, wenn er jetzt einen Personengeruch vorhanden hat. Und der Flächensuchhund, der sucht ja auch die Person, aber der sucht halt ähm, frei und ohne Geruch. Also der sucht jeden menschlichen Geruch in, ja, im Wald zum Beispiel. Also wir sagen immer, wenn zum Beispiel ein Schocker unterwegs ist, dann würde der Flächensuchhund diesen Schocker auch als Person anzeigen, dem Hundeführer. Und wir als Hundeführer müssen dann halt entscheiden, ist es die vermisste Person oder ist es eine andere Person? Während der Mantrailer halt nur diesen einen Geruch sucht und der den Jocker einfach ja, ignoriert und an ihm weitergeht.
3: Genau, dann gäbe es noch die Trümmersuche. Die bilden wir bei uns im Landkreis aber nicht aus. Die baut quasi auf die Flächensuche, hat die Jungen gerade erklärt, auf letztendlich.
0: Trümmersuche bedeutet, stellen wir uns einfach mal vor, ein eingestürztes Haus. Erdbebensuche, also oder Suche nach Erdbeben, Lawinen auch, kann man sich das so vorstellen, als Fläche? Also
4: der Lawinenhund wird ähnlich ausgebildet wie jetzt der Flächensuchhund oder der Trümmersuchhund, aber halt bei uns jetzt halt auch eher weniger im Einsatz, weil wir kaum Lawinenabgänge haben, also das ist dann eher unten im Allgäuer Bereich, da werden dann die Lawinenhunde schon ausgebildet, aber die haben auch ähm, die Fläche, wo sie absuchen, also nicht wieder der Mantrailer.
0: Wenn eine Person vermisst wird, wer ruft euch denn da eigentlich zu Hilfe? Die Polizei oder die Feuerwehr?
3: Das ist total unterschiedlich, aber in der Regel ist es schon so, dass die Polizei den Alarm über die integrierten Leitstellen auslöst und die dann verschiedene Hundestaffeln eben zu dem Einsatz alarmieren. Ja.
0: Und dann seid ihr wie schnell einsatzbereit?
3: Ja, und Dadurch, dass sich unser Einsatzgebiet äh, recht weit erstreckt und wir zurzeit nicht so wirklich viele Einsätze fahren, weil wir keine einsatzfähigen oder einsatztauglichen Hunde haben, ähm, würden wir theoretisch, wenn wir in den Einsatz fahren, bis auf Passau runterfahren. Und von dem her gestaltet sich das dann schon immer als eine längere Geschichte, bis man dann dort ist.
0: Zumindest im Einsatzgebiet. Aber wenn der Alarm losgeht, geht es los.
3: Ja, genau. Dort wird abgeklärt, wer fahren kann von der Arbeitszeit her und wer verfügbar ist und nach Möglichkeit Fahrgemeinschaften gebildet, weil es ja doch eben weiter weggehen kann. Und dann würde man schauen, wann man denn eben dort sein könnte. Wir rücken nur mit der Staffel in Weiden aus zurzeit. Die übernehmen für uns dann quasi die Einsatzleitung. Und so läuft der Alarmierungsablauf letztendlich ab.
0: Wie groß ist denn das Team in Amberg?
3: Wir haben zurzeit neun äh, Hunde in Ausbildung oder halt im Team letztendlich und dazu 14 Helfer bzw. Hundeführer
0: Und gibt es eine Bilanz? Wie viele Einsätze pro Jahr fahrt ihr da?
4: Also es waren mal relativ viele, als das Gebiet Niederbayern-Oberpfalz noch zusammen war. Als ich angefangen habe, sind wir viele Einsätze gefahren. Es hat jetzt in den letzten ja, vier, fünf Jahren, ähm, wird es weniger. Also da haben wir jetzt so, ich würde jetzt mal sagen... Wo wir alarmiert werden, maximal zehn gefühlt. Kommt hin, ja. Okay. Also was man dann im Jahr halt hat. Oft ist es auch so, dass man quasi alarmiert wird und in der Zeit, bis wir quasi ankommen, die Person dann doch schon durch Feuerwehr oder durch ähm, irgendwelche Fremdpersonen gefunden worden ist. Und dann fahren wir halt wieder.
0: Im Team sind alle ehrenamtlich, oder täusche ich mich da? Das heißt, ihr macht es alle in der Freizeit? Ja. Ohne Bezahlung. Ja. Also auch unsere
4: Hunde werden über uns finanziert, also auch da ist es Bezahlung. unser eigenes. Ja. Es ist auch kein Zuschuss.
0: Dafür gebührt, und das darf man im Podcast auch mal sagen, den ehrenamtlichen allerhöchster Respekt, dass die ihre Zeit der Gemeinschaft schenken. Fruni ist dabei. Fruni ist ein Rotation Ridgeback ja. Welche Hunderassen eignen sich denn eigentlich als Suchhund? Also
4: grundsätzlich eignen sich viele verschiedene Rassen. Ähm, der Hund sollte ähm, einfach einen guten Arbeitswillen mitbringen, dass er Spaß daran hat, ähm, irgendwas zum Erfüllen. Also wir haben, was sich jetzt in letzter Zeit rauskristallisiert hat, sind Lappis, Goldies, die Schäferhunde in der Art, dann die Australian Shepherds, weil die einfach sehr gerne arbeiten und viel Energie in diese Arbeit stecken, der Hund sollte halt auch ein freundliches Wesen allen Menschen gegenüber haben, also offen darauf zugehen und ja freudig mit den Menschen arbeiten wollen. Ähm.
0: Gibt es Größenbeschränkungen? Ich stelle mir manchmal, ich bin, ich bin Laie, deswegen stelle ich es mir seltsam vor. Nicht jeder Suchhund kommt zum Beispiel in eine Höhle rein zum suchen, also bei, bei, beim eingestürzten Haus oder etwas Ähnliches. Und manche sind zu groß, manche sind zu klein.
4: Also da ist es halt so, die Ausdauer macht es halt. Also man kann durchaus sagen, ein Dackel könnte das machen, aber der hat halt die Ausdauer nicht. Also er schafft es nicht. Es sind ja bestimmte ähm, Größengebiete für die Prüfungen vorgegeben, was man in einer gewissen Zeit abarbeiten müssen.
0: Kann man, kann man das beschreiben?
4: 30.000 Quadratmeter, 20 Minuten und da sind bis zu zwei Personen drinnen versteckt.
3: Wir haben aber auch einen äh, Berne Dudel bei uns, der bringt mittlerweile auch fast 50 Kilo auf die Waage. Also nach oben hin gibt es schon, schon größere Kaliber dann auch, die mitmachen. Ja.
4: Also solange sie die Energie haben und die Ausdauer zeigen können, ist es natürlich kein Problem. Also es gab auch schon mal in Staffeln, wo einfach ein, ähm, ja, ein Dackel mitklopfen ist, der hat es dann gemacht. Aber ist das halt durch das dickig durch, wenn dann diese ganzen... Ähm, Gestrüppsachen sind, da hat das halt dann einfach schwerer. Da muss man halt immer schauen. Also wir sind so, wir sagen, wir schauen es uns an. Wenn er passt, ist es okay. Und ansonsten ist er halt nicht. Es ist, also ich weiß ja auch nicht, ob die Froni irgendwann einmal tauglich dafür ist. Das wird sich herauskristallisieren, ob das funktioniert oder nicht. Weil wir holen sie uns halt trotzdem als Familienhund. Sie muss in die Familie passen. Und dann... Schaut man halt, ob sie für die Arbeit passt oder nicht, weil ich muss ja trotzdem mit ihr zusammenleben, tagtäglich.
0: Yvonne hat mir vorher erzählt, Frohn ähm, ist Fronis nicht ihr erster Hund. Davor hatte sie in Labrador, also eine erfahrene Hundeführerin. Sie ist auch seit zwölf Jahren dabei.
3: Ich denke auch, Also jede, jede Suche, zu der man in den Einsatz fährt, ist für den Hundeführer und Helfer und Gruppenführer dann was Besonderes und jede Situation ist eigentlich anders.
0: Wie groß kann ich mir denn so ein Team vorstellen, das jetzt zur, zur Suche kommt? Also machen wir ein fiktiven Beispiel. die ähm, junge Frau, ein junger Mann wird vermisst. Und es heißt, er war im Bereich Freihölzer Forst bei Amberg das letzte Mal gesehen. Das ist ein großes Gebiet für alle, die es nicht kennen. Es ist auch ähm, Standardübungsplatz dabei bei der, bei der Bundeswehr.
3: Dann ist es so, dass dieses Einsatzgebiet nochmal in kleinere Gebiete eingeteilt wird und jeder Hund bekommt quasi sein, sein Quadrat zum Absuchen letztendlich und dieses Team aus Hund, Hundeführer und Min Minimum zwei Helfern eigentlich sucht das Gebiet dann ab. Also es ist niemand nachts alleine im Wald bei uns, es sind immer mindestens zwei Leute dabei auch zum Leuchten, zum Tragen helfen, weil wir doch ein bisschen
0: Material auch rumtragen. Gerade gesagt Nacht, ist es ungewöhnlich nachts zu suchen oder gibt es da Einschränkungen für die Hunde? Die Machen Sie mit der Nase wahrscheinlich, ja. Genau.
3: Also es gibt da überhaupt keine Einschränkung an der Stelle, Tag und Nacht, das ist relativ egal. Auch Sommer wie Winter, was manchmal auch ganz spannend ist, wenn da ein halber Meter Schnee liegt. Aber es keine Einschränkung
0: an der Stelle. Der halbe Meter Schnee ist dann Schwierigkeit für den Dackel.
4: <lacht> Vermutlich, genau.
0: ja. Vermutlich, ja. Wie arbeitet dann so ein Hund? Bekommt er... Ähm, Irgendein Kleidungsstück der vermissten Person, um den Geruch aufzunehmen?
4: Also wie gesagt, unsere Flächensuchhunde, die wir jetzt hauptsächlich ausbilden bis auf einen, Dann haben wir jetzt in dem Mantrailing-Bereich, den man aufbaut. Also die Flächensuchhunde kriegen keinen Geruch. Die werden halt einfach quasi in ihr Waldgebiet reingesteckt und dann suchen sie das frei ab und schauen, ob da irgendein menschlicher Geruch drinnen ist. Wenn sie einen finden, gehen sie dem nach und zeigen dann die Person entweder durch Verbellen an, was jetzt die meiste Anzeigeart ist, oder viele gibt es noch vom Bringseln, die nehmen sich dann quasi ähm, am Halsband tragend, haben die so einen Gegenstand, die nehmen sie dann auf und bringen ihn zum Hundeführer zurück und laufen dann mit dem Hundeführer zu der vermissten Person hin. Aber wie gesagt, die meisten verbellen einfach, die bleiben dann bei der Person und der Hundeführer läuft dann den Bällen hinterher. Der Mantrailer, der bekommt sein Geruch und der verfolgt dann auch diese Geruchsspur, bis er bei der vermissten Person dort ist.
0: So ein Hund kann das ja nicht von Anfang an in dieser Perfektion, also sich sein eigenes Halsband abzunehmen im Prinzip und dann das zurückzubringen. Wie mhm. unterrichtet man so einen Hund? Und Max, äh, kann man bei euch Kurse belegen mit Hunden. Das
3: ist genau der Punkt. Also im Endeffekt gibt es verschiedene Einsatztechniken, wie ich eben ein Waldstück absuche. Es ist nicht jedes Waldstück gleich. Manche haben Hügel, Senken drin, ein bisschen Löcher. Und da muss der Hundeführer eben im, im Rahmen des Trainings und der Kurse und Lehrgänge, die es bei uns gibt, lernt er das, wie er eben so ein Gebiet auszuarbeiten ist. Er lernt dabei aber auch, wie er seinen eigenen Hund zu lesen hat. Und das funktioniert nur mit kontinuierlichem Training. Das ist bei uns eben zweimal die Woche. Und nur dadurch funktioniert das Zusammenspiel eben super und perfekt dann hoffentlich im Einsatz.
0: Es gibt auch Hunde, die dann im Laufe der Zeit, oder bei denen man beginnt mit dem Training und denkt, der könnte geeignet sein dafür. Und dann stellt sich raus, doch nicht, aus irgendeinem Grund. Ist es schmerzhaft? Für euch und für den Hundeführer?
3: Meistens ist es für den Hundeführer selber, glaube ich, schmerzhaft. Ich meine, für uns schon, weil wir eben alle als Team viel Zeit reinstecken, aber den Hundeführer selber wurmt es schon, wenn er sagt, hey, mein Hund ist vielleicht doch nicht so geeignet. Das hatten wir jetzt aber tatsächlich in letzter Zeit eher selten, dass der Hund das Problem war. ist dann öfter so, dass der Hundeführer feststellt, es funktioniert von der, von der Zeit her nicht, von der Freizeit oder auch von der Familie, weil es halt doch eben sehr, sehr aufwendig ist.
0: Was sind denn das für Typen, die Hundeführer?
4: Eigentlich komplett unterschiedlich, also würde ich jetzt mal sagen. Es ist, es sind ja auch total unterschiedliche Hunde also und somit…
0: Was habt ihr alles dabei, haben wir gesagt? Labradore, Retriever?
3: Den Doodle eben, einen Irish Terrier haben wir dabei, einen Australian Shepherd haben wir dabei, mehrere Schäferhunde haben wir dabei, also ein, ein bunter Mix.
4: Genauso bunt dann auch. Die, die Hundeführer Hunde. gemischt
3: und so auch die Berufszweige, die wir dabei haben. Also ja. das hat jeder bei uns einen anderen Beruf. Es sind nicht unbedingt viele in sozialen Bereichen unterwegs. Also wir haben vom IT-Berater bis hin zur Pflegekraft, Controllerin haben wir alles dabei bei uns.
0: Person ist vermisst, ihr seid unterwegs, der Hund läuft los. Wann kommt der Hund an seine Grenzen?
4: Das Kommt darauf an einmal, wie das Gebiet aufgebaut ist. Also oft kriegen wir ja, wenn wir jetzt in ein fremdes Gebiet kommen, nur das Kartenmaterial von unserer Einsatzleitung ausgedruckt. Und dann schauen wir uns das Gebiet vor Ort an und dann lassen wir den Hund arbeiten. Es ist ja auch, wenn jetzt so ein Wetter ist wie heute, das einfach warm ist, dann hat er natürlich weniger Leistung oder man muss mehr Pausen einlegen. Wie wenn es halt jetzt halt, ja, ein angenehmer, ich sage immer so kurz vom Regen ist, es ist schön kühl, dann kann er halt einfach länger. Also deswegen kann man jetzt so nie sagen, wie lang kann man jetzt suchen, sondern das ist tagesformabhängig, das ist wetterabhängig, das ist gebietsabhängig. Deswegen muss der Hundeführer halt auch lernen, seinen Hund zu lesen, so dass er den Hund rechtzeitig einfach in die Pause schicken kann oder halt sagen kann, okay, wir müssen das Gebiet hier abgrenzen und schicken noch einen zweiten Hund mit in dieses Gebiet mit rein.
0: Solche Suchen sind ja für Hunde auch nicht unbedingt ungefährlich. Im Wald liegt manchmal was rum, bei eingestürzten Haus, Beton, Stahlbeton, der alles rumliegt.
4: Ja, also es sind halt, es ist halt nicht nur... Froni hat ja. wirklich Spaß mit dem <lacht> Spielzeug, man hört es <lacht> ganz gut. Es ist halt nicht nur, dass jetzt im Wald vielleicht gefährliche Gegenstände, das kriegen die Hunde noch hin, also das erkennen sie. Aber jetzt zum Beispiel, wenn so Steinbrüche drinnen sind, wo es so Abhänge runtergeht oder dann in der Trümmerarbeit so Fählungseisen, die rausstechen und der rutscht irgendwie blöd ab, das ist natürlich immer wieder eine Gefahr. Aber das weiß man als Hundeführer vorher, bevor man es macht. Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich gehe dieses Risiko mit meinem Hund zusammen ein, auch wenn was passieren kann oder ich beende halt diese Arbeit.
3: Letztendlich ist ja doch der Hund ein, ein Familienmitglied in den meisten Fällen und dann kommt schon oft vor, dass manche Leute sagen, hey, ich habe mir das jetzt angeschaut, aber im Endeffekt ist es mir zu gefährlich für den Hund.
0: Also der Hundeführer kann auch äh, sozusagen die Notbremse ziehen und sagen, ähm, tut mir leid, ich kann hier mit dem Hund nicht aus einem Grund, ist es ist zu gefährlich, er ist zu müde, das Wetter passt nicht oder ähnliches, das nimmt euch dann auch keiner übel.
4: Nee, es ist ja auch so, wenn jetzt ein Einsatz kommt und der Hundeführer sagt, mein Hund ist heute Nacht, keine Ahnung, dreimal aufgestanden und hat sich übergeben müssen, ähm, dann kann der auch sagen, ich kann mit meinem Hund heute nicht in den Einsatz fahren. Er ist nicht einsatztauglich, er ist einfach ja krank, es geht nicht. Also da ist auch keiner böse, weil jeder Hundeführer kennt seinen Hund und weiß, ob er heute tauglich ist oder nicht. Es geht ja am Ende um ein Menschenleben. Jetzt wenn ich sage, ich schicke einen Hund rein, der vielleicht nicht gut arbeitet oder nicht konzentriert arbeitet heute und ja übersieht dann diese Person, haben wir nichts gewonnen.
0: Heißt natürlich auch, es gibt keine Garantie, dass der Hund jemanden findet.
4: Sagen wir so, die Hunde gehen viel in ein leeres Gebiet rein, wo niemand drinnen ist, weil wenn wir jetzt sagen, wie diesen, wie ja, hat der heißen, der Arme, der der ist ja riesengroß und wenn wir jetzt in diesem Gebiet eine Person suchen, dann sind natürlich, wenn ich da zehn Hunde reinschicke, dann haben neun Hunde niemanden und ein Hund findet, wenn Be er jetzt den
0: hat. Wie lohnt ihr den Hund trotzdem hinterher, wenn er zurückkommt? Also ich kenne das von der Polizei, von den Drogenspürhunden, dass die trotz alledem immer ihr Spielzeug kriegen, um die, ja, die Suchfreude aufrecht zu erhalten. Genau,
4: ist bei uns auch so. Also auch wenn sie im Einsatz sind, im Training, auch wenn es mal im Training nicht so läuft, sie werden immer positiv am Ende aus dem Training rausgehen.
0: Der Hund versteht ja nicht, dass er einen Vermissten sucht, sondern hat er so eine Art, es ist ein Spiel für ihn und er spielt gern.
4: Genau, ja, es wird ja auch als Welpe schon spielerisch aufgebaut. Also er lernt halt als Welpe schon, dass wenn er zu fremden Leuten hinläuft, dass sich die freuen, wenn er kommt, dass er dort vielleicht ein Spielzeug kriegt oder vielleicht was Gutes zum Essen und so verknüpft er das. Und dann sagt er, okay, wenn ich in dem Wald drinnen eine Person finde, da habe ich ja immer was Tolles gekriegt und mit dem was Tolles angestellt, also suche ich den und laufe dann natürlich freiwillig hin und freue mich dann, wenn ich den habe.
0: Also der Tipp für Schwarm, also suche nimmt immer ein. Hunde mit. Der Hund freut sich doppelt, wenn er, wenn er euch dann findet.
3: Das ist tatsächlich auch ein spannender ja. Punkt, weil wir, wenn der Hund dann eben mal in die Suche geht, auch das Opferbild natürlich abwechseln müssen, weil es ist nicht immer der Schwammersucher, der vermisst wird oder irgendjemand, der gestürzt ist. Kann auch sein, dass jemand eben aus anderen Gründen irgendwo entflohen ist, sage ich jetzt mal.
0: Oder wie in manchen Straftaten einfach genau. ein Opfer im Wald möglicherweise noch liegt. Genau. Liebend. Was geht in euch selbst vor, wenn ihr eine Person findet?
4: Also ich hatte es mit meinem ersten Rüden, hatten wir das, dass wir in unserem Gebiet eine Person gefunden haben. Es war im ersten Moment, man trainiert zwar wirklich zweimal die Woche, man trainiert zu Hause mit dem Hund, aber es ist dann einfach, wenn man dann im Wald dort steht und sagt, hey, man hat den jetzt gefunden, man hat dem geholfen, dass er wieder zurückkommt, dass er versorgt wird. Das ist einfach, ja, da, macht, da weiß man wieder, wofür man arbeitet und dass, dass sich die Arbeit, die man in den Hund reinsteckt und auch in das ganze Team reinsteckt, dass es sich wirklich lohnt.
0: Was ist, wenn ihr eine vermisste Person nur noch tot findet? Wer hilft euch da?
3: Seitens des BRKs gibt es ein Kriseninterventionsteam, das eben ähm, für die Bevölkerung, aber auch für Einsatzkräfte dann in solchen Fällen die äh, psychische, psychosoziale Unterstützung eben bietet.
0: Habt ihr das schon mal gebraucht?
3: Im Rahmen der Hundestaffel habe ich das noch nicht gebraucht, nein. Ich bin ähm, im BRK auch noch an, an mehreren Stellen bei uns im Landkreis tätig und da ist es schon immer wieder ganz wichtig und gut, dass es die, die äh, Sparte gibt an der Stelle,
0: wenn euch der Hund zu einem Vermissten geführt hat, der Vermisste ist möglicherweise nicht mehr bewusst sein, äh, möglicherweise sogar schwer verletzt, was geht da in euch vor? Funktioniert man da als Helfer einfach nur oder gibt es da auch klassische menschliche Emotionen?
4: Also ich kann da jetzt nicht mitreden. unserer, den wir damals gefunden haben, der war einfach ähm, nur durch die Hitze eingetrübt und war ansprechbar und dem hat so auch nichts gefehlt. Aber grundsätzlich, wir lernen ja die gleiche Ausbildung wie ein Sanitäter. Also wir sind in der Grundausbildung im Sanitätsdienst einsetzbar. Und daher haben wir ja auch alles Mögliche, was wir in so einem Notfall bräuchten, wenn der schwer verletzt ist, wenn er nicht ansprechbar ist hätten wir ja im Notfallrucksack dabei, sodass wir vor Ort, bis der Rettungsdienst eintrifft, wir eben diese Erste Hilfe schon mal leisten könnten.
0: Das heißt, ihr funktioniert hochprofessionell in diesem Augenblick. Emotionen kommen dann hinterher und dafür gibt es dann die Betreuung, wenn man sie braucht, beim BRK.
3: Genau so ist es und so diese Sanitätsdienst-Grundausbildung ist auch wirklich der Grundstock für jegliche Richtung im BRK, in die man eben gehen möchte, sei das heißt es jetzt die Hundestaffel oder irgendwas anderes, wir dürfen
0: uns eigentlich alle in diesem Sanitätskurs am Anfang ja. Wünscht ihr euch mehr Kollegen mit Hunden?
4: Je mehr wir sind, umso ähm, effektiver können wir halt arbeiten, weil wir uns halt jetzt nicht unbedingt dann die anderen Landkreise dazu ziehen müssen beziehungsweise die langen Anfahrten halt wegfallen. Also je größer wir jetzt in unserem Bereich aufgestellt sind, umso ähm, schneller können wir einfach vor Ort helfen.
0: Ich komme jetzt mal kurz zurück zur Suche im Freihölzer Forst als Beispiel für das Ganze. Wenn die Polizei mit dabei ist, Feuerwehr, THW, Rettungsdienste, wer übernimmt denn dann die Einsatzleitung? Übernimmt ihr die Einsatzleitung für diese Suche, um aus dem Gebiet störende Personen eventuell rauszubekommen?
4: Also es ist so, die es gibt quasi die Grundeinsatzleitung. Und dann hat ja jeder Bereich, das THW hat dann seine einzelne, eigene Einsatzleitung fürs THW. Da wird halt dann quasi aufgeteilt, welchen Bereich sucht das THW ab und die teilen dann ihre ähm, Suchhunde ein. Dann gibt es das BHK. Die kriegen auch ihre eigenen Gebiete. Die teilen sich das dann selber ein. Und die Gruppenführer untereinander, die besprechen dann, was jetzt noch frei ist und wie man dann weitermacht.
3: Aber die absolute Hoheit an Einsatzleitung an der Stelle hat eigentlich immer die Polizei an der Stelle, weil sie eben entscheiden, welche Einsatzmittel wollen sie dann überhaupt, brauchen sie überhaupt? Brauchen wir Männzweiler, brauchen wir Hubschrauber, kann ja auch sein. Und das entscheidet alles die Polizei. Ne?
0: Das war Maximilian Herbst. Wir wollen United und Froni. Mein Name ist Alexander Unger. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Tödliche Oberpfalz, der Podcast. Dankeschön.
4: Tschüss. Tschüss.